0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Vi skriver alltså avsnitt 129 Och CSS-podden som är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden som är den enda officiella svenska chelsea med planen i Chelsea FC. Jag som styr idag, ikväll, det är Jakob Lindström. Och jag sitter tillsammans med, nu tänker jag inte nämna det här nån mer Att det är en radarpartner och kan alltid är med när jag är med Men i alla fall, din Sjöström, varmt välkommen och jag hoppas att allt är bra med dig
1: Tack, jo det är köttet till lite, nu har, vi, nu har vi tagit det några gånger men, men det är bra med mig, det är riktigt bra Och det nu är julen nära så att det känns kul och det finns mycket att prata om
0: Ja, vi får se om det är så mycket att prata om i det här avsnittet Vi har ju två matcher som vi kommer att gå igenom Men innan dess, vi har ju också en återvändare Han har varit med på ett tag här Men nu är han tillbaka igen Och han har kommit upp från Abramovics tråg Fredrik Temmes, hur står det till?
2: Jo då, det är alla tides. Kul och skönt att vara tillbaka igen Efter lite frånvaro av olika skäl Uh, men jag tog uh, semester för 10 minuter sedan så att jag kan absolut inte klaga
0: ah, Somliga har det bra, jag skulle inte säga någonting, jag är ledig till den 10 januari uh. <laughs> uh, Dagens körschema är att vi kommer att gå igenom källs Everton Den här miserabla matchen med desarmerat Everton som vi skulle ha knäppt till på näsen ordentligt vi kommer lika så även gå igenom eh, Wolverhampton borta och sen lika en match Fast åt andra hållet Och vi kommer gräva in oss ordentligt På de här båda matcherna Så gott vi kan Och vi kanske till och med tar lite tempen på Alltså kvällens kuppmatch Mot Brentford Och ser vad Chelsea Kommer att stå någonstans i dessa tider Inte mer med det Jag tycker att vi flyger över Direkt till eh, Förra torsdagens match mot Everton. (skratt) Linus, du har ju grundat den här matchen från topp till tå kan man nästan säga. Men jag undrar nu. Ett så desarmerat Everton som det var. Och vi hade ändå ett väldigt starkt dag på pappret. Vad var det som hände? Varför kunde vi inte ens få till mer än ett
1: mål? Ja, det är en bra fråga. Vi hade ju också givetvis ganska många borta eh, som gjorde att vi fick ställa upp med en front där fram Pulisic, Mount Sears där Pulisic hamnade i den centrala rollen. Och eh, nej, men vi slir. Det blir så svår matchbild för vi styr ju spelet men, och skapa chanser. Men det är återigen det här med att sätta bollen i mål och eh, vi, vi har ett bollinap 80-20 i matchen vilket är otroligt stort Och vi skjuter 23 skott mot 5 för Everton och 10 mot mål och 3 för Everton Men bollen sitter ju inte och vi, det hackar i spelet och vi får inte till det Och till första halvlek så tycker jag att vi, det, händer, det händer för få tillfällen Där jag tycker att vi skapar fina lägen med upp, upp, fint uppspel men eh, problemet tycker jag ligger i att vi är för oeffektiva o- framför mål Och det, det får ju straffa oss för i den här matchen För att Everton får in kvitteringsmålet i andra halvlek där Men eh, om vi kollar just nu i första halvlek så tycker jag att vi, vi, borde sätta, vi borde göra mål Och borde sätta två bollar minst Men problemet är effektiviteten Och eh, man ska inte klaga på elvan Men jag tycker ändå att det finns spelare där vi saknar Och Kanté är ett sådant tydligt exempel tycker jag som får upp de flesta bollarna på mitt fält och kan styra bollen framåt. Jorginho var ju med. Otroligt viktigt för laget. Men där framme saknades givetvis. Man såg att löpvilligheten och samspelet inte riktigt fungerar mellan dessa tre. Och det skapade ju problem under hela matchen tyckte jag. Tyckte det gjorde en av de bättre matcherna om man jämför med dessa tre då. Men på bänken hade vi ju svårt. För där egentligen Texas hade vi bara två alternativ som vi kunde lyfta in offensivt. Det var ju Barkley och Saul min älskling. Men vi hade problem ju innan hela matchen. Och andra Alex så får vi till slut in bollen. Där Mount gör ett snyggt mål av passning av Reese. Och där hade jag nog ganska skön målkänsla att det här kan vi ro i hamn. Men därefter så byter vi det in både Barkley och Saul i 65. Och det skulle inte dröja lång, länge innan missar missade markering. Och även kan kvittera. Och eh, därefter så fortsätter matchen att vi styr spelet, men vi får inte in bollen. Och Everton kan, Everton kan hålla emot och på något sätt lyckas få med ettet på Stanford Bridge. Och det var en poäng som Benitez gäng behövde. Och eh, det var två otroligt tunga poäng. Vi tappade den här matchen.
0: Ja, om vi ska gå in på just Benitez, ska man säga, hans återkomst till Stanford Bridge på ett sätt. Men... Det var ju, ju spridda burop när han gick mm. in på planen. För att han är fortfarande inte omtyckt hos oss, även fast han lyckades ta sig i den Europa league vinst. Men eh, det är en annan story. Men vi pratar om det här med att det var ett försvagat Chelsea framåt lite grann. Men på pappret, när man ser Cersh, Mount och Policy, som är från Trio. Det ska ju ändå vara ett ganska, eller ganska Det ska vara ett väldigt bra anfall.
1: Ja, absolut. Det är ju, det är ju tre klassspelare i grunden, men till exempel Pulisic har inte fått till i Chelsea och man ser det i löpningen att det matchar liksom inte riktigt det tankesättet och hur han vill spela. Det känns som att Torssell inte riktigt har greppat hur han vill använda Pulisic på det rätta sättet.
0: Fredrik, hur använder man Pulisic på ett rätt sätt tycker du?
1: Ja, han
2: ska ju helst äh, spela till vänster och liksom vara en kreativ kraft som äh, kommer genom brottslöpningar och sig in i straffområdet och sådär. Men äh, det som äh, Linus säger är att han har inte alls äh, fått den utveckling man hoppades. Och äh, han har ju helt enkelt inte varit äh, särskilt bra alls äh, sen... Äh, Eh, sen Project restart, egentligen. Eh, vi kommer in på det lite senare. Men alltså, han, han måste sätta sin chans i, eh, i matchen mot Wolfs. Eh, och eh, alltså, eh, jag är så nära på att ge upp hoppet om eh, Christian Pulisic. Eh, Det Den han bidrar med just nu är att vinna marknad som delar i. USA i princip. Annars så är det inte mycket han kommer med på planen tyvärr.
0: Nej och vi kan ju inte en säga att det är två spelare. Tre spelare i mitt tycker jag. För som den här matchen lite grann förstör för oss. Den är, är ju bland annat på Pulisic. Den andra är Marcos Alonso. Och den tredje är Saul. Och den här Saul... Jag menar Tuschel, han kan ju inte vara blind på det sättet. Han måste ju se vad det här är för typ av spelare. Och hur han har försökt flytta runt på honom på olika positioner. Men det det verkar liksom inte funka. Och vi vi har inte råd med den här typen av tapp som vi har fått nu, Linus. Hur ska vi egentligen fortsätta? Om om vi fortsätter med längre fram med skador. Vi ska gå in på bordsmatchen sen. Men om vi fortsätter med många spelartapp. Ska vi fortsätta älta med spelare som inte kan prestera?
1: Nej, alltså just nu spontant känner jag att Sol inte, han, han klarar inte att spela i Premier League. Eh, det känns inte som att han klarar det fysiska spelet framför allt. Det är där han brister. Men även slarvheten och precisionen passningarna sitter ju inte. Och det, det markeringsspelet han gör i 1 det är ju ja, det, det är ett exempel, ett skolboksexempel på hur du inte ska försvara. Hur egentligen han bara släpper sin gubbe och Går mot boll vilket är livsfarligt I en sån situation för han missar ju bollen Och därefter är ju bara att lägga in ettet Och Everton eh, snorrar Två poäng och det betyder Otroligt mycket nu i toppen för att det är nu Vid jul allting avgörs och vill man vara med så måste man ta dessa tre poänger Speciellt på hemmaplan och speciellt När Everton är så eh, Så svaga på pappret Om man kollar på laget jämfört med Hur bra de kan egentligen ställa upp så att Nej det var otroligt tungt och en sån här spelare hör inte hemma i Chelsea just nu. Och han har fått sina chanser. Men det är för dåliga prestationer, helt enkelt.
0: Ja, för om vi tittar på Everton och deras manfall. Så har vi Rickarlison borta. Andrew Stamson borta. Jeremina borta. Sigurdsson borta. Calvert-Lewin borta. Tom Davis borta. Och det här är ju liksom bärande spelare för Everton. Mm. Och när jag såg startutställningen kom innan matcher. Då, då kände jag liksom att ja, det här... Det här ska inte vara något problem.
1: Men, men... Nej. Det, det är svårt att säga. för att Det som avgör mycket tycker jag. Det är fortfarande effektiviteten för oss. Hade vi satt våra lägen. Och varit bättre framför mål. Så hade vi vunnit den här matchen. Även med det insläppta målet. Men så länge det är 1-0. Så är de ju med i matchen. Och problemet är att Everton växer med uppgiften. Så länge, så länge matchen går. Och de yngre spelarna ser man ju. Till exempel när Dobbin kommer in. Deras eh, anfallare där. Han gör ett otroligt jobb där framme och skapar problem för backlinjen Han löper otroligt mycket och, och det känns som att hela deras lag livs med så länge matchen går. så att, nej Det blev en otroligt svår match i slutändan när man summerar ihop den.
0: Ja, och summera ihop den, det kan man väl egentligen göra tycker jag. För att vi har som jag nämnde tidigare, det blir lite kort det kommer bli ett lite kortare avsnitt än vanligt här men det är för att vi har haft två matcher som har varit lite mörka och tråkiga på det många sätt så att, men vi försöker beta av dem en efter en här och vi har känt att vi har gjort grundligt på Everton om Fredrik, om du inte har någonting att tillägga på Everton-matchen
2: Ja, det ska ju vara då att när jag såg i realtid att någon missade Eh, nyckeln på den där hörnan som, som ledde till det eller frisparken så tänkte jag att snälla låt det inte vara han igen. Men eh, det var han såklart. Det, det är synd och konstigt hur det har blivit med eh, Saul i Chelsea därför att jag håller honom högt och i grunden så är han en ganska komplett allsidig mittfältare i båda riktningarna. Eh, jag trodde att han skulle vara en eh, Superbra lånevärvning men det har helt enkelt inte fallit väl, väl ut alls i Premier League och Chelsea och man måste ju säga att han eh, tveklöst är en av de sämsta värvningarna som vi har gjort under eh, Romaneran i alla fall om inte den sämsta.
0: Ja det är just under Romaneran som kan i alla fall inte jag komma på någon eh, lika dålig värvning. Eh, så jag tänker efter lite här nu men... De som har underpresterat så mycket som han har gjort dem med den kvaliteten som han har Inte har visat Så nej, äh, jag tror faktiskt inte det finns Jag kommer inte på dem, kommer du på Nordinus? Någon, någon annan som kan ha varit eh...
1: Ja, han är ju toppen av, av De sämsta i alla fall, han måste ju vara topp tre eh, för, ja, Det finns ju med så många Floppar, men inte på det sättet Som jag tycker Sol utmärker sig på Genom mycket slarv egentligen Speciellt i passningsspelet Och jag tycker det är, det är en spelare med en känslig vänsterfot Egentligen. Men vi har inte fått se den här Spanska Finessen som han haft i Atletico Där många av hans mål var Konstmål och långskott Och han ser ut som en riktigt farlig Spelare i Atletico Nej det är så svårt att se Att alla dessa kvaliteter Bara ska försvinna när man kommer till Premier League Men han har inte visat någonting Helt ärligt
0: Nej och det det är det som är lite Konstigt också för att om man Ska jämföra de tidigare floppar som har varit i sämre spelare så är det ju ofta spelare som inte har varit av samma kaliber kanske som Sola haft, eller som visat tidigare också. Nu ska vi inte jämföra jag tänkte dra en parallell med Fernando Torres där, men Torres han var ju inte helt jättekass heller. Det tog bara lång tid för att komma fram till första målet, men sen därefter så stängde jag in Tomah Balli han gjorde, men han måste ha gjort över en 30 30, 30 Balli i alla fall, om inte mer. Saksamma, vi släpper den matchen Chelsea-Everton 1-1 alltså och fortsatt kamp uppe i toppen där. Vi flyger över till matchen i söndags, alltså mot Wolverhampton borta. Och då kommer ju det här. Från ett desarmerat Everton kommer nu ett kraftigt desarmerat Chelsea. Och den här matchen var ju omskriven inte på grund av det här jätteroliga resultatet som blev utan mest för att Tuschel och Chelsea vägrade. att. De ville först inte spela den här matchen men vart egentligen tvingade vilket är jättekonstigt. Men Fredrik du har ju grävt lite grann här nu i den här matchen och du har gjort en analys. Och jag undrar vad var det som skedde i söndags?
2: Säg det. Hittills verkar Premier League ha gjort bedömningarna helt på fri hand utan transparenta ramar och riktlinjer. Kanske straffades vi på sätt och vis för att breda trupp. De måste titta på elva och tänka att ja, det här ser ju ganska bra ut ändå. De klarar sig. Medan andra lagsmatcher har fått ställas inför för mindre. Så det är ju otroligt märkligt egentligen. Och jag menar i ett sånt här läge med en så ut, utbredd smittspridning så måste ju spelarnas hälsa gå i första hand. Och det är ju det är vansinne. Fallen är ju tyvärr inte direkt bli färre under de kommande veckorna heller.
0: Nej, men om vi går då så... Alltså... Vi ställer upp och vi får liksom han på bredvid Kanté på centrala mittfältet. Och det märks ju att han, eh, han är inte van med den positionen heller. Jag vet att han har spelat där någon gång tidigare även med det yngre med U23-laget U- 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 bland annat och U20-laget. Men det är inte en bekväm position för han att spela på. Och Hade det varit förutskabelt och startat med både Kanté som är tillbaka från Skada, han satt i på bänken dock mot Everton, men om vi hade slängt in en Kovacic från start, hade det varit det för riskabet, Fredrik?
2: Ja, jag tror att det hade varit för, för tidigt att slänga in båda och eh, riskera på det sättet när han precis har kommit tillbaka. Och eh, Chaloba har ju faktiskt spelat en hel del på centralt mittfält i liga. Eh, och jag tycker att han gjorde det bra under de 45 han spelar. Men eh, tyvärr så fick ju han utgå skador också i, i halvtid så att jag uh, är olyckligt uh, som det följde sig så tyckte jag ändå att uh, Thomas Toschel gjorde rätt avvägning för när Kovacic kom in så uh, såg man ju också att han inte riktigt var sitt gamla jag, liksom inte matchfit och uh, transporterade bollen på, på samma sätt som man är van vid att se honom
0: Ja, men just när Chaloba blir utbytt där och Tuchel väljer återigen att sätta in Saud hade, man ska efter efterklokt nu hade det inte varit smidigare att använda till exempel en Ross Barkley istället på den positionen. Ja, till med, alltså, för jag menar, med tanke på hans prestation mot Everton så mm. förstår man inte hur han kunde få chansen igen.
2: Nej, men jag, jag håller inte med riktigt. När det gäller Barkley så eh, har han helt enkelt inte den positionella disciplinen för att spela i spela på det där för och mitt fält tycker jag det, det har varit tydligt de gånger han, han har testats där och när det gäller Saúl så tyckte jag faktiskt att, att han gjorde Jorginho-rollen ganska bra i den här matchen. Han eh, spelar enkelt och flyttade bollen snabbt oftast med en touch och så sådär så jag tycker att han eh, han gjorde det helt eh, hyfsat ändå i den här matchen ut efter sina förutsättningar.
0: Linus, du som förespråkar Sol, håller du med om hans insats på Wolverhampton? Att eh, den var godkänd? Jag kan säga direkt att jag själv eh, inte ser Sols insats som så jättelyckad i alla fall.
1: Ja, alltså det, om vi kollar till hur han kom in i matchen så spelar han ju enkelt. Vilket han inte gjort tidigare. Så egentligen, han, han släppte ju bollen på ett mycket smidigare sätt vart innan och rullade runt. Och så är nog ganska trygg tyckte jag man. Han skapade inte så mycket offensivt med sina passningar. Det var mycket sidligspassningar. Men såg definitivt ut lite bättre än vad han gjort tidigare. Men mycket passningar var ju safe. Så jag kan inte säga så mycket utifrån den prestationen. Mer än att det såg bättre ut än innan. Men det är inget utpräglande på det sättet.
0: Nej, om vi återgår till matchen i sig då. I den 16 minuten så blir det ju, sätter man lite hjärta till halskropen. På grund av att Wolverhampton får in ett mål. Som korrekt avvinkas offside på Jiménez. Som är med oss stör i själva. Eller han är delaktig i spelet eftersom man går på bollen. Men Fredrik hur gick din kroppsreaktion när Wolves fick in ett mål. Innan man fick nyss som att det var offside.
2: Man blev ju livrädd. Och det var ju. Man trodde ju verkligen att det var mål. Att det tog ju linjemannen ungefär en halvtimme och. och Höjeflaggen. Uh, Wolves hade, hade ju hunnit fira målet uh, väldigt länge redan. Men uh, det var ju ren flax att uh, Raul Jiménez rörde bollen innan den vispades in i mål. Jag tycker att de, de dom dominerade dominerar ju första halvlek och, och spelade ut och stundtals. Uh, sen blir det lite bättre i andra halvlek efter att uh, Toschel skruvat lite på systemet och satt... Uh, så det är bakom Mount och Pulisic.
0: Ja för vi kommer ju också till det här berömda scenariet som det har varit nu under hösten här att, som vi har tagit upp i podden tidigare också att Chelsea äger bollinhavet, de äger statistiken men som jag har sagt så många gånger före och jag säger igen vi, kommer, vi gör ingenting utav det det är det är någonting som vi inte får till i själva avslutsfasen. Jag skulle säga sista tredjedelen på planen, alltså i allt mot straffområdet. Vi är... det, står, det står still. Och jag kan dra den parallellen igen. Att det blir lite eh, Arsenal anno 2010-2011 och lite framåt. Där, att de kommer fram till straffområdet och bara passade runt bollen och inte kom någon längre. Det är lite så det känns. att vi, vi, får, vi får liksom inte till det här. Och jag förstår inte heller varför vi än satsa på att göra inlägg. Som jag såg det kom många gånger. Jag menar. Pulisic han kan inte stånga mot det, till exempel Conor Cody. Det, det, det finns ju inte. Och, men det fortsatte matas på inlägg. Och jag undrar om de skulle suga upp returerna från det där. Eller Fredrik. hur Vad, vad kan tanken tankarna varit med att de körde så himla mycket inlägg mot Pulisic? Och...
2: Ja. Det jag kan tänka mig är väl att man liksom vill. Vill ha enkla tappings. Därför att de här spelarna som spelar den här matchen. Alltså det är ju inga inga vana avslutare. Och det det märks ju även på Pulisic chans. Jag jag var inne på det lite tidigare redan. Men alltså han måste sätta den. Jag struntar totalt i att det var en bra räddning av Chosez. Men får han bara ett klart läge i matchen så måste det sitta. Folk säger att rollen som falsk inte passar honom. Och visst, så kan det vara. Men eh, vilken position man spelar för dagen avgör inte kvaliteten på avslutaren. Eh, och nej, det, det är väl så enkelt att eh, jag menar, varken Mount, CS eller, eller Policy är, är några kvalitativa avslutare, även om, även om nu. Mount har börjat producera allt fler poäng och en hel del mål, vilket ju är glädjande. Men jag, jag tror att det är, så, det är så enkelt och det är väl egentligen mitt svar på din fråga. Att Jag, jag tror att man ville vill göra så gott man kan för att skapa enkla lägen för de här spelarna som är begränsade just eh, i avslutsfasen. Men eh, jag håller med om att det är någonting som blir fel om man... Om man liksom slår dem högt eh, så att eh, politiskt eh, ställs mot eh, sådana som kan Cody. Därför att det, det kan han inte vinna. Utan han måste antingen ha, ha bollen på en fri yta eller på fötterna. Det, det är där han har sina kvaliteter att spela, spela sig igenom.
0: Men vi kan också kan tacka lite grann att vi hade en, en gol och kanter kvar tillbaka i laget. Eh, så mycket som han styr på i det mittfältet. Och inte har spelat sen. det var Kovacic som inte har spelat sedan oktober, tror jag. Men eh, Kante, han har varit borta i... Vad matcher kan det vara? Sex, fem, sex matcher, va? Som han inte har varit med. Om jag inte beräknar helt fel. Ja, det. Så. Mm. så att eh, Men att ha han tillbaka... Det, man märker att vårt mittfält, det blir... Eh, det synd också då att vi inte hade till exempel joker med på plan. Eh, en frisk Jogge, eller en frisk Kovacic. För då tror att det hade kunnat till med, lite bättre framåt också. Men om vi ska gå in på den här, de som är så frånvarlig listan. Jag ser att är sju ordinarie spelare borta den här matchen. Och av de här sju så är det fyra stycken då som har bekräftade covidfall. Och det här är någonting som, som jag var inne på tidigare. att Tuschel var lite förbannad på att de var tvungna att åka, åka och spela den här matchen. För att jag tror det var en sån så att det var någon som fick om det var och då hade som fick bekräftat covidfall när de var på väg dit som var tvungna att skicka hem de kom väl någon dag innan de upp dit då. och känns inte det väldigt riskabelt linus att man man man, man 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 tar med sig spel dit varom en får bekräftat covidfall jag tror vad har jag ska inte säga det helt säkert men jag kommer att det var någon spelare i alla fall som hade fått bekräftat att de var på väg upp då och fick åka tillbaka till London.
2: Jag vet Nej. att uh, Louis Baker, vår, vår vän, uh, blev, uh, blev smittad också och uh, inte, kunde, inte kunde sitta på bänken som det var tänkt.
0: Just det, för han skulle gjort sin första, förmodligen sin första match på en här massa sedan 2012 eller något sånt där tror jag.
2: Ja, precis. Donny är ju... Jag har ju hypat honom i alla år så han har säkert blivit själv glad om han fick en chans. Men eh, blev alltså stoppad av, av uh, covid-neurat, tyvärr. Ja,
0: oh, fan. Men återgå till det här i alla fall, Linus. Mm. Eh, varför tror du att det är så att eh, FA inte väljer att eh, skjuta upp våra match? Är det för att det är för tätt in på? För det tycker jag inte det kan vara. För att vi har ju sett tidigare situationer när matcher ställts in samma dag. Så att... Eh, vad, vad, vad kan det här bero på att vi inte får... Är det det som fler var inne på tidigare, att vi har tillräckligt bredtrupp även fast vi inte fyller upp bänken? Eller har du någon annan tes?
1: Nej, alltså min första spontana reaktion var att jag blev förbannad för jag ville att den skulle ställas in för jag menar... Eller skjutas upp helt enkelt för att jag menar... Det är laget vi ställa ut, det, det är liksom inte det lag som ska spela om saker och ting flyter på och spelar inte av corona. Så nej jag, jag såg ingen anledning till varför inte de skulle skjuta upp matchen För jag menar Tottenham sköt dem ju upp Och jag menar det är flera lagsmatcher de har bara skjutit upp Så jag menar jag såg inte varför vi inte skulle kunna göra det För det har varit tätt in på andra matcher också De har valt att göra det samma beslut Men våra matcher spelas och vi tappar poäng Vilket gör det ännu mer surt Så att nej jag, jag ser ingen tydlig förklaring till varför egentligen Kanske det tämmer inne på att att vi har som trupp. men jag menar, kolla på pappret vi har två målvakter på bänken nej, det jag tyckte det är jättesvårt att säga att det finns en tydlig förklaring till varför egentligen man inte kunde skjuta upp den matchen så jag var förbannad då och det var även efter matchen
0: Och matchen i sig var inte någonting att hänga i heller i mitt tycke och det såg Alltså man var lite alldeles deprimerad när man tittar För det såg så ruggigt ut också på TV. Men det var disigt om man såg knappt spel ordentligt. och Det var liksom ingen flyt. Och... Nej, temes det här är väl ingen match vi tar med oss i historieböckerna som ett kärt minne.
2: Nej, verkligen inte. Det var ju otroligt chans och hända Och den här dimman gjorde ju så att man knappt såg någonting. Men det kanske var lika bra summera dagen eh, man, eh, man förstår ju att spelarna hade svårt att prestera för det är ju det är svårt att eh, gå på max när man inte ens ser sina lagkamrater men det gällde ju gällde för sig båda lagen men eh, jag menar jag tyckte det blev tydligt ibland att de missade ju löpningar och sådär på, på andra sidan planen men som sagt, jag menar är det så tjock dimma så, så kan man liksom inte förvänta sig att de ska att de ska hitta de här passningsvägarna. Nej. Men nej, det, det, var, det var kanske den tråkigaste matchen man har sett den här säsongen. Och resultatet var ju absolut inte det vi ville ha. Därför att jag, jag känner att nu, nu får vi kanske rikta in oss på, på platsen och framgångar i, i kupperna. För alltså, visst, vi är, vi är bara sex poäng eh, bort från, eh, från City. Men formerna pekar ju åt helt olika håll. Vi har varit i en nedgående trend länge nu. Medan City ångar på framåt och har den högsta, högsta lägsta nivån i ligan helt enkelt. Och med tanke på hur vi påverkar vi av covid nu så är det svårt att se hur vi ska kunna Vända på skutan snabbt nog
0: Ja för det är det som liksom känns också Som Tuschels mål den här säsongen Eftersom att han har Champions League i bagaget Så att det är ligasegerna är Egentligen prio uh, Inte för att jag tror att det, Om vi kommer med en topp 3, topp 4 plats jag tror inte att, Eller topp tre plats så tror jag inte att Tuschel får gå för det Absolut inte Men det är som du säger Där med tappade poäng Vi har spelat 18 matcher Vi har 10-11 matcher kvar 10, 11 matcher blir det och det är mycket pengar att spela om fortfarande Och sagt sex poäng upp till City Så att jag är fortfarande optimistisk till att det här kan, det kan gå vägen Om vi får, till, får vi till bra resultat till exempel här under Boxing Day Och efter nyår när det kommer så täta matcher så, Då tror jag att vi kan börja komma upp på banan igen Och beroende givetvis på hur situationen ser ut med covid här nu och om de kommer att välja att pausa ligan eller hur de har varit inne på att göra.
2: Så ja, att... De, de ska ju spela på här och liksom mot bakgrund av den här eh, eh, smittspridningssituationen så känns det ju som ett märkligt beslut minst sagt. Men det är ju det är kul för oss tittare i och för sig. Jag menar Premier League på boxing det är ju lika mycket jul som julskinka, kalanka, white christmas och anskrämligt fula jultröjor så att ja man kommer att sitta och, och mysa där ändå, men nej, det är en konstig situation, minst sagt och för mig så är nyckeln att, att vi, vi, får, vi får se till att på något sätt vinna, vinna våra matcher resten av året här. vi har ju ett hyfsat snällt spelschema och kan vi göra det så att vi har kontakt när vi möter Liverpool och City i januari så finns det en en teoretisk chans. Men jag har väldigt svårt att se att, att framförallt City som är otroligt stabila ska, ska tappa så pass många poäng. Men det är klart det är inte kört förrän det, förrän det är kört så att säga.
0: Nej precis. Och det som är lite skrämmande nu det är att eh, jag hittar ett litet, en liten lista här på, att, eh, på Premier Leagues egna sida. Deras eh, tester de har gjort då. under 13-19 december. och Då har de testat 3805 olika berörda personer inom Premier League och där har 42 positiva. Och det har vi märkt av att det har varit en hel del spelare som har försvunnit på grund av covid. så att jag menar den här, Det här går ju liksom bara uppåt för tar 29 november till 5 december. Då gjorde de för sig 600 tester mindre men då var det 12 positiva. Och 22, 28 november låg på en pelle lika många tester. Då var det sju positiva. Så att det här liksom, det har ju stegats upp så otroligt de senaste tiden. Och det är mycket på grund av det här nya varianten som har kommit. Omnikron eller vad den heter. Men, men vi ska inte prata om sjukdomar och sjukdomsförlopp. Utan vi måste ju givetvis... Det här ska inte bli ett jättetråkigt, miserabelt gnälld avsnitt. Utan vi måste ju kunna lyfta fram något positivt här nu också. och Linus, jag vill att du ska ta ut något positivt här nu från den första matchen vi pratade om, alltså mot Everton. Fanns det några ljusglimtar som du ändå känner att du kan... Ja, men det här var liksom... Att det inte allt var jättedåligt?
1: Nej, men samtidigt vill jag fortfarande att vi spelet och att vi har vi är ju något positivt. Att vi, våran spel, det finns ju där Och den är inte bortblåst Men att vi måste vara mer effektiva, det vet vi om Men sen tycker jag även att man borde lyfta Mount och Reece James De bör en otrolig bra Connection mellan varandra och det Resulterar ju även i målet Så att, fortsätt i deras form Och vi får tillbaka spelare successivt Så Lyfter nog hela laget och jag tror att fler spelare Kommer komma i form, desto mer Speltid de får och desto mer de kan återhämta sig från corona och skador så att jag ser ändå ljuset i tunneln.
0: Det är skönt att du gör det. Det gör jag också faktiskt på mångt och mycket. Fredrik, även fast vi pratade ner Wolverhampton-matchen så mycket och det var ju de tråkigaste matcherna på väldigt länge och finns det någonting där ändå som man kan ta med sig som en ljus Är det någonting med att vi fortfarande är ett starkt kollektiv fast vi har så desarmerat och en annorlunda start 11 eller, eller vad skulle du nämna?
2: Det positiva är att vi faktiskt höll nollan igen. För det har vi inte, har vi inte gjort på ett bra tag. Vi har ju släppt in otroligt många mål. Så det är skönt att se att det finns någon slags defensiv stabilitet. Och det är någonting som kommer att återvända nu när vi får tillbaka våra ordinarie... Mitt fält också. Medan med, med Kanté och Kovacic på planen så får vi en helt annan energi och dynamik och klass helt enkelt. Jag tycker att man måste ge all heder åt Kanté som varit skadad länge. Egentligen var fit för max 45 minuter men att han kommer in och är i princip bäst på plan. Och om vi tittar tillbaka på hur Kova presterade i början av säsongen och dessutom hade ett bra samspel med Locaco så vet vi vilken nivå han har i sig. Så det, det är väl de ljusglimterna jag ser att vi håller nollan och K&T kommer tillbaka och är lika, lika briljant som vanligt. Det kommer göra otrolig, otroligt stor skillnad för oss framöver, bara bara de får vara skadefria nu. Vi, det måste ju sägas att vi har haft otroligt eh, tunga mittfältsskador.
0: Ja, och i eh, och med det så känner jag att vi kan stänga lite grann Wolverhampton-matchen där. Med allt vad det innebär covid och hela den historien. Eh, innan vi går in på det som händer nu ikväll, kuppmatchen så fick jag faktiskt en liten notis idag. Det här ska vi ta med en ny passalt eller en nypa vi kanske ska ta fram det stora saltkaret. Men The Sun skriver att Chelsea vill göra sig av med Saul nu i januari. Och istället så har de varit att plocka plocka in Ruben Neves från Wolverhampton. Och det här är ju ändå en spelare som vi vet alltså han är det är en stabil central mittfält det det kanske inte någon som vi ska förlita oss på till 100 procent när vi har en frisk Kanté och Kovacic och Jorginho där på mitten. Men Linus, vad tror du om en sån del med Ruben Neves istället för Saul? Givetvis, jag vet ju att Saul är, det, hur Saul är, men jag tycker just med att ersätta med Ruben Neves, vad, vad kan vi få ut som, som spelare?
1: Ja, eh, nu ska vi som sagt ta det med lite nypa salt eh, men eh, jag har läst andra tidningar också som har lyft eh, just med Neves och att det ryktas mellan 350 miljoner 400. Eh, nej men det är en klassmittfältare som har varit bättre för Wolves än vad han visar upp just nu för nu har han varit i en djupare formsvacker där han inte får ut så mycket av sitt spel i poäng då för tidigare har han gjort otroliga klassmål speciellt när Wolves gick upp till Premier League i, I championship så gjorde han några otroliga klassmål. Eh, och, eh, nej men det är en grym mittfältare och eh, skulle passa in bra i spel För han är spelskicklig och eh, har en duktig högerfot. Och, eh, men han, han skulle passa in bra i sätt vi vill spela och hur vi vill föra bollen framåt. Han är kunnat ha perfekt bredvid Kanté till exempel. och Om vi jämför han och Saul så hade jag ju tagit ner oss alla dagar i veckan beroende på dagsform men ja det hade varit en deal jag hade köpt alla dagar i veckan men det är jag har svårt att se att Wolff släpper honom enkelt nu redan i januari för det känns som att det är en lösning Torsche vill ha för att just täcka upp för av de här skadorna vi har fått på mittfältet i år
0: Ja Fredrik har du någon kommentar på den det ryktet skulle du säga att det blev sandning av Neves istället för Saul.
2: Nevs är ju riktigt, riktigt bra. Jag, jag håller honom väldigt högt och han är ju lite jorginho i, i sitt spel. Så han skulle ju kunna ersätta honom på ett bra sätt och vore ju liksom i nuläget absolut ett bättre alternativ än Saul. Men dels så ska vi ta, ta uppgifterna med en ny basalt och sen vet vi också att så stora värvningar från en så rik klubb som Wolves faktiskt är. Det är ju det är riktigt svårt att genomföra i januari. Så, så jag vet, vet inte riktigt om, om det är något som kommer ske redan nu till, till vintern. Men han är absolut ett spännande alternativ. Och jag skulle inte klaga om i det blev så att han, att han kommer till, till oss nu i vinter i, i men, men jag, jag ser det som sagt svårt att hända det har ju pratats lite om Chouamini eh, också ifrån eh, Monaco mm-hmm. eh, ifrån olika, olika tidningar och så men eh, nej, jag tror att det är lite svårgenomförbart i januari men jag, jag, skulle, jag skulle ta någon av de två i alla fall om, eh, om vi fick chansen
0: jag håller med på det ni båda säger här. Så att, Men det var det lilla transferryktet som jag hade. Så att vi har ju strykit Everton och vi har strykit Wolves Och det är två kryssmatcher och Arsenal börjar gnaga oss i hälarna. På deras fjärde position där nu. Vi får ju tacka Dietrich, vi ska inte tacka här för fem öre. Men att de ändå lyckades få till ett två-två resultat mot Liverpool. och Så att det inte varit för stort ryck upp i toppen där. Men ikväll, alltså på Brentford Community Stadium klockan 20.45 så är det då kvartsfinal i Ligakuppen. Och där ställs då någon, två Tomasar mot varandra. Så jag menar Thomas Frank på Brentford-sidan och Tuchel på våran sida. Här vill jag nu veta det som de flesta vill veta. Jag har försökt kolla lite grann på förväntade startelvor och eh, det känns så tråkigt att det ska vara förväntade startelvor där... Eh, det ser ut i princip som det gjorde mot Wolverhampton, bortsett från att kepa större mål. Men Linus, vi pratade lite grann om det här innan vi börjar spela in. Om vad vi kunde tänka oss att Tuchel gör nu i det här läget. Brolund och matchning och hur allvarligt de ser på e kuppen Hur tung den trofen är för dem. Så vad säger du att det här är för typ av match vi kommer att kanske få uppleva?
1: Ja, på förhand tycker jag det är otroligt svårt att säga. För att man vet ju, och det är även... Eh... Frank sagt inför matchen att de kommer köra på och ställa upp sitt bästa lag och han sa det spelar ingen roll vad Chelsea gör egentligen vi kommer köra all in här och det förstår jag Brentford har en chans att kunna ta sig långt i den här turneringen nu och ta sig vidare till en semifinal men givetvis ska vi sätta stopp för det men eh, det beror lite på nu Chelsea har lyft upp ungdomsspelare som har varit med och tränat nu under veckan och eh, det känns som jag tycker att vi kommer testa ett par unga spelare i startölvan för Torchel har även poängterat det att spelarnas hälsa och eh, fysiska status måste hållas i skick tack vare att vi har så taj- tajt schema och Premier League är 1 i tillfället skulle jag säga och Liga-kuppen är inte den största turneringen, det är ju framförallt FA-kuppen när vi pratar om inhemska turneringar, men det är alltid en titel så jag hoppas givetvis att vi ställer upp ett hyfsat lag men eh, vi kommer nog styra matchen men jag tror att Brentford kommer då kommer göra det tufft för oss för att de har, de har en duktigt lag de kan ställa på pappret jämfört med hur vi, hur vi kan formera oss inför kvällens match.
0: Fredrik kommer fråga dig, hur, vad skulle du vilja se Chelsea göra den här matchen? Skulle du vilja att de på något sätt använder sig av den yngre truppen de har? Och plockar upp eh, lite ynglingar som får testa på och spela lite med stora grabbarna. Eller vill du ha det säkrat och offra dem mer rutinerade på en sån här match?
2: Frågan är ju ändå i vilken utsträckning vi, vi kan ställa upp med a truppspelare med Med 11 spelare, med 10-11 spelare borta så, så blir det ju svårt. Så jag tror att vi om inte annat av ren nödvändighet kommer, kommer ställa upp med en hel del ungdomar. Och det är ju kul för att se, se hur, hur, de, hur de mäter sig med, med fullvuxna A-spelare. Vi, vi vet ju att, att vi har en av en av världens bästa akademier. Och vi har ju sett, sett en spelare som till exempel nu som gått direkt från akademin in. In i Southampton har blivit en av de absolut viktigaste riktig, spelare. Så vi vet ju att det finns gott om kvalitet. Men det, det är klart att det kommer, kommer bli svårt. Uh, därför att, alltså, ha, hade, vi, hade vi kunnat ställa upp med ett ordinarie lag så tror jag att vi hade kunnat uh, ta, oss, ta oss förbi Bradford. Men jag tror att det kan bli, kan bli riktigt svårt nu. Man ska ju också komma ihåg att Brentford har ju vilat i ett par veckor och är helt, helt utvilade på det sättet men jag, jag tror som sagt att vi kommer vi kommer nog få se en sån som Harvey Vail till exempel som jag tycker borde ha gett sig flera chanser redan och eh, man kan även tänka sig att vi får se eh, det holländska skönskottet Xaviarembojamba eh, eh, i, i backlinjer också.
1: Ni nya van dering.
2: Ja, precis. Det, det, det är så han kallas. Men äh, jag, jag tror definitivt att vi, att vi kommer äh, få se en hel del ungtuppare. ungtuppare. Och det, det är kul. Vi, vi måste ju ändå, ändå jag menar, det, det vore ju kul såklart att, att vinna ligasjupen, men det är ju inte det är inte vår högsta prioritet. Så vi borde spara spara de spelare vi kan till äh, till ligamatcherna helt enkelt.
0: Nej, men precis och betala om ligamatchen så minns vi ju alla hur det var den 16 oktober nu i höstas när vi mötte Brentford på bortaplan. Eh, där jag vi ska flinga in att eh, Daniel Wando var på besök den matchen och har gjort en liten reseskildring på svenska fans eh, sida som jag tycker ni kan kunna läsa om ni inte har gjort det en underbar läsning må jag säga. men vi, vi, vi inser ju hur det var då att möta Brentford på bortaplan så de har ju bra tryck från läktarna och det är ju, de krigar ju ganska så brutalt och de, det känns som att de, vi kommer nog märka av vad Tosche ställer upp för lag kan vi nog komma märka på vad han och vad klubben anser är skälig till att, hur de ska satsa på just ligakuppen den slutsatsen kan vi nog allihopa drar skulle jag tänka mig Ja, vi har klippt igenom senaste veckans händelser. Om det inte någon av er som har något ytterligare att tillägga för det som har hänt nu sedan i torsdags.
1: Nej, jag är ganska nervig faktiskt.
2: Samma här. Jag kan inte komma och tänka på någonting riktigt. Jag tycker att vi har har ju täckt det mesta som har varit. Och det är ju svårt att säga någonting om framtiden med tanke på... På hur coronasituationen utvecklas. Vi vet ju inte hur det kommer gå över jul och nyår här. Och och vilka spelare som som håller sig friska och vilka som blir sjuka. Så det det är ju egentligen svårt att att säga särskilt mycket om om det som kommer skall. Men om det nu blir så att att alla matcher genomförs över över jul och nyår så har vi lite lite godis att se framåt det är bara att hoppas att vi får med oss resultaten också
0: mm. Absolut och det, vi kan ju faktiskt tillägga att vi har ju fått ett litet fint pris inom ska säga, styrelsen ledningen inom Chelsea att eh, Marina Garanowska. att hon fick ett pris här som var för eh, bästa klubb eh, ska man säga, klubbdirektören i eh, Europa Och det sånt pickar ju alltid upp. Alltså på den här Golden Boy-awarden. Och en av de mäktigaste direktörerna i hela fotbollseuropa.
2: Definitivt. Det är hon. Jag jag tycker att hon är Europas bästa förhandlare. Och jag har har varit ganska kritisk mot henne tidigare. Och speciellt, speciellt under hennes första tid. Men de senaste åren så så har ju verkligen bevisat sitt sitt värde för klubben. Och har ju en otrolig förhandlingsförmåga. Inte minst minst när det gäller att få få bra bra dealer för, för spelare som är oönskade. Så jag tycker att hon definitivt förtjänar den här utmärkelsen hon har fått.
1: Ja. Jag håller med, det är bara att lyfta på att ni egentligen vilket jag har gjort de senaste åren tycker jag. Och Sjukt bra affärer vi har fått igenom och jag tycker att vi känns som att hon är den rätte på jobbet om man säger så. För att det är, fotbollsvärlden är en otrolig värld gällande priser och spelare som flyttas höger och vänster så att jag tycker hon gör det grymt bra och är en, är en ledarfigur inom Chelsea.
0: Ja, verkligen. Men stort grattis till Marine i alla fall som plockade hem det där det där lilla priset. Ja, och sen kan jag väl tillägga att också att Roman, vår allas svårsäre Roban, han har ju fått eller han är på väg att få ett portugisiskt pass. Så han kommer ju nog snart infinna sig på Stanford Bridge. Framöver, kan vi hoppas. Han har ju inte varit där på bra länge efter oroligheterna mellan Storbritannien och Ryssland. Då innan vi avslutar så vill jag ju påminna alla att följa oss på sociala medier. Som att det är supporterföreningen Chelsea Supporter Sweden som står bakom podden här. Så behöver man inte vara medlem för att ta del av arbetet som görs. Men vi måste stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på de sociala medierna vi har. Och det är då till exempel på Instagram där vi heter Chelsea Sweden under official. Och på Twitter heter vi at Chelsea alltså Chelsea SWEE så om du inte följer oss redan idag så är det början att göra det nu. Och jag har fortfarande inte skaffat Twitter. Det är mitt det kan man väl säga. Men man kan följa Linus. Och nu ska jag säga rätt här för första gången någonsin i poddens historia här. Och det är atlinussjostrom99.
1: Helt rätt, det satt där
0: sa Ja, atlinussjostrom99. Så har jag fått det rätt för första gången utan att skriva upp det. Uh, och så kan man givetvis följa Fredrik Temmes också. Han heter så enkelt som att Fredrik Temmes på Twitter. Och jag rekommenderar också även ett besök då och då på hemsidan på Svenska Fans. Det är alltså svenskafans.com England Chelsea. Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, inifrån supporterklubben, arbetet som görs. Och där både Lindus och Fredrik är delaktiga och publicerar tid och givetvis så måste jag tipsa om CSS-podden-gruppen på Facebook. Är man inte med där men när du lyssnar på avsnitt så tycker jag rekommenderar starkt att man ska gå in där. Och för det, avsnitten läggs ju upp där. Vi diskuterar matcherna och det är matchrapport inför varje match. Och Man kan läsa olika trådar och ja, alltihop egentligen som rör css podden finns på den Facebook-sidan. Ja, med det sätter vi punkt för det här, tycker jag. Om det inte är något annat vi ska dra igång Men eh, jag ska säga till dig Linus Stort tack för att du har varit med igen Och så vill jag även passa på att önska er en god jul För att vi har ju sagt inte förrän kanske någon vecka efter nyår igen
1: Ja, tack så mycket det är samma god jul och gott nytt
0: Och till dig Fredrik, jättekul att vara tillbaka igen Och jag önskar dig detsamma En god jul och ett gott nytt år Och vi vill väl höras mer framåt Efter nyår här Om du ska vara med igen Och köta lite grann
2: Absolut, det är alltid lika roligt Att snacka Chelsea mer. Så jag tycker definitivt Att vi kör på under 2022 också Eh, och ja eh, God jul och gott nytt år till eh, er också Och eh, förstås till alla lyssnare
0: Tackar för det Och eh, givetvis till er lyssnare Tack till er som har lyssnat eh, Vill ni så får ni gärna droppa en kommentar på CSS-podden Vi har på Facebook som jag nämnde tidigare Och diskutera avsnittet, skicka en hälsning till oss Eller var, skriva någonting kul och peppande Som vi kan läsa, det piggar alltid upp och var snälla mot varandra när du ute i Kälso-Sverige så hörs vi snart igen. Hej med varandra, carefree och up the chals.